0: 欢迎您继续回到《艺海藏家》。今天呢，让我们一起了解故宫当中的龙袍。其实，龙袍呢，就等于是皇帝的工作服。它不仅仅是一个象征，更重要的是对皇帝行为的一种约束。清代龙袍上会体现怎样的民族特色？而龙袍上的九五至尊又是如何体现的呢？好，接着让我们一起寻找答案。欢迎
1: 走入《艺海藏家》。龙袍的定制，那从它的选料上，缂丝啊等等，就是当时最好的工艺水平，最好的什么这个镶嵌，有的要要,要镶嵌一些金呀、啊、银呀、啊、宝石啊等等各种所能想到的最尊贵的一些材质、一些工艺都会用在这身上。一件龙袍说做几年是很正常的。现在来讲，什么定制？说实话呢，他都不给你好好做，也用不了什么几个月、半年啊。嗯。嗯。但那个时候确实这样，而且是每天都在干。皇上一穿掉跳丝儿了、嗯，那不可能，<笑>不可能的事，因为跳丝儿就意味着纱头啊。嗯。但是皇上这一年半要是突然之间胖了呢？嗯、在做龙袍没有合身定做的。现在咱们穿衣服是为了什么？体现你的人的款行
0: 。那龙袍就完全不需要，它整个是一个松松垮垮的。对，
1: 因为龙袍它所要体现的更多的就是尊贵的地位。就这个东西，只要你不是从一百斤到二百斤，那都能穿上。就像刚才咱们说，它既然是礼服，皇帝要真正穿他的吉服礼服的时候，嗯，那是有记载的。比如说，时制什么什么，清宫的我们的清史党上面有会有记录。说皇帝逢是适逢春节或者初一什么活动着什么什么装，咔这一记录，嗯，像这样的机会，他一年不超过几次，他不是每天都要穿这种礼服这种装束的，所以说这个装饰呢，它更多的是一种形式。虽然封建社会各种糟粕，但是其中有一点，皇帝穿的这个龙袍。就是世界艺人，包括咱说刚才见孔乙己，我就得穿长,长袍，长袍虽然它没有任何图案，秀才、举人，甚至就是它表示我是知识分子，一种身
0: 份的象征，对吧？因为咱们说
1: 了，农民兄弟，嗯、包括那时候干苦活的人，他就只能是两件衣。这文化人的最低等的就是啥都没有，但他我是长袍。长袍之后，那你要能再混的时候，我上面还能绣点牡丹呀，绣点什么东西，那我就是地主家人了。但是，但凡我有点动物图案、啊，有点仙鹤，那您就是带品级的
0: 了啊，嗯、就是官员了，对吧
1: ？啊，那您要说再到莽，那您就是三品以上了。中国这种民族，我不管是现在我是唐装，现在咱们有这个仪式，还是汉服，还是清代，哪怕长袍马褂，总之应该有一个共同的民族的概念。就是我们有一种仪式，有一种形式来保持我们民族华夏儿女、华夏子孙的这么一种情节，一种仪式。就中国所谓上礼，为什么咱们老说推崇孔子呀？现在经过研究啊，孔子就不是叛徒人，甚至后来研究了半天，孔子有欧洲血统。真是这样，对，那包括他长得那样，而且我们的最著名的这个唐朝，就是唐朝就是一个多民族大家庭，相当于现在的美国，哎，它是一个移民国家，而且这个没有几个是中原人的样。李家就有中亚血统嘛，对啊，你看李世民的那个画像，那个胡子就是弯的那种胡子，对对对，就有点像鲤鱼的那种胡子哈，是有中亚血统的。对，所以我们历来就是一个多民族的大家庭的融合。对，所以咱们所恢复的这个礼制啊，礼仪并。并不是说简单的，我们某一个民族谁特有的礼制，嗯、而是这个整个中华民族，哎，包括清代皇上这个龙袍，它、嗯、其实是汉族龙袍的一个延续，嗯，对，但是它又有清代的这种、嗯、草原民族的特点，对，它有马蹄袖、披风披<天>哎、披肩呀。你看宋那时候黄袍加身是大长袍到底，他不，他腿上有他那个绑腿。嗯，为什么呢？实际上它可以不需要，但是它为什么要有？是因为我是草原的民族，嗯、我以前可没有这大长的袍子，对，我以前就是大棉大棉褂子，这底下这个腿暖和呀，嗯、我必须得腿上得再绑一下啊，对、嗯，对吧？它就等于它把这些形式留下来，
0: 上下马方便，对、哎。嗯、
1: 但是呢，它又吸取了中原最重要的特点，就是龙袍，嗯，然后工艺。
0: 那我们其实从这个龙袍上面的一些纹饰也能看到啊，我们这种文化的沿袭。<对>就比如说这个龙为什么是九条，各自分别在哪里？为什么我们能从龙袍上面看到九五至尊这样的一种寓意
1: ？顾名思义啊，既然说九五至尊嘛，嗯、五呢单数中居中，九呢是单数中最大的数字，但是同时它又取中，就是我又不是说我一定要怎么样。我这里面有民族的这种文化概念和谐,、嗯和谐，所以九五九五那不是我光老顶头，那你这个人受不了。哎，他这个东西都是很微妙的。既然是龙袍，那我必定要九条龙。但是像刚才说的，咱们并不是说在随便哪儿膝盖什么都有龙，不是。他这个龙袍在什么位置？首先呢，它是领前后正龙，剩下的比如说肩膀啊、整个腰际啊等等，你看个个就开始小了。嗯、这个分别放的位置，但是腿上没有。不是轻易的说什么你的内衣什么是不会绣龙的，就正装的话也是底子是明黄色的，尤其清代的啊，故宫里藏底子是明黄，但是还有很多他的平时的衣服、嗯、蓝色，像什么绿色，他们都是不是<这>皇上不能一辈子就穿一个色的衣服，那肯定的，啊、那必须的，像包括你说雍正，他是有偏黑，<笑>有他还喜欢黑色底子的，嗯、实际上龙袍啊，有它具体的概念。就是衣服的这些形制，当然还有一个就是他的意象的概念，也就是皇帝他穿的，皇帝穿的一件内衣，对于皇帝外的人都是龙袍，但是凡是他穿的，你不能随便穿
0: 。但是现在可以啊，某个著名女性在,在这个戛纳电影红毯上就曾经穿过龙袍啊
1: 。你说的是范冰冰吧？那新闻正好我看了，<笑>什么什么设计师哈设计的，这就取材于中国的一种传统概念。因为中国的这种文化呀，以前的形式感太强，固定感太强。你看，没有人拿中国的龙，拿中国的这种什么宫廷的东西去做这种创意，为什么？因为。它给咱们大家带来的威严呀、啊，这种尊贵呀、啊，这种概念太强化了。龙的形制，首先什么是龙？爪子它得是鹰爪，身子它得是鱼鳞身，它得是牛头啊，它得是鹿角啊，那、嗯、这都是很标准的一些形式，你必须都得符合的，而且比例关系在这个制作工艺都是完全有规格的。现在咱们说龙画家，我看有些画家朋友取名万龙朝宗。然后我一看，一堆乱线条，什么也看不见。他就把曲线就当这就龙，了，你你怎么说？龙袍另外还有好些个东西呢，它不光是龙，哎，上面有鹤呀，有很多瑞兽啊，有什么蝙蝠？蝙蝠啊，蝠
2: 啊，海水江崖，海水江崖。下边是永
1: 远是这个大海浪啊，对，旁边是有灵芝草
2: 。清朝皇帝的龙袍绣有九条金龙。位置分别为前胸和后背分别有一条正金龙，下面前后分别有两条行金龙，肩部左右两侧分别有一条金龙，右面内襟里边还有一条行金龙。每件龙袍从正面或背面单独看时，所看见的都是五条龙，恰好与九五之数相吻合。龙袍下摆斜向排列着许多弯曲的线条，名为水角。水角之上有许多翻滚的水浪，水浪上面立有山石宝物，俗称海水江崖。它除了表示绵延不断的吉祥含义之外，还有一统山河和万事生平的寓意。清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服之分。穿龙袍时必须戴吉服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主，圆领、右大襟、马蹄袖，有扣瓣。龙袍的做工有刺绣、缂丝之分，其中缂丝工艺相对复杂，工艺上称为连金缎尾。这种缂丝工艺在中国流传已久，宋代时多用于其他装饰之上。到清代多用于服饰，后因缂丝工艺消耗工时过长，所以多用于龙袍之上。这里是艺海藏家
0: 。皇帝的龙袍有很多种，首先是礼服，也叫衮服，是在诸如登基、大寿、冬至等这些重大的场合穿的，次一等的。是祈福，是在吉庆的日子穿的；再有呢，就是行服；最后是艳服。所谓艳服，就是平时不见人的时候穿的。这种便服跟我们百姓穿的衣服就比较接近了。那么，皇帝的龙袍究竟是如何做成的呢？稍后回来，让我们一起了解。这里是一海藏家，我是永峰，咱们待会儿见。